1: Du lytter til en podcast for Third Ear. Vi har lige fået besøg her på 30'er Studio, af Martin Bigert smith Som har bragt masser en hel masse gamle kassettebånd. Hey, kom ind Hej, hej. Så er Martin, det han er derover.
2: Hej Martin. Hvad sker der? Hvad er det her?
1: <laughs> hvad hvad det er?
3: Ja.
4: Hold kæft med. Ja. Det her det er... Nu skal vi ikke bare flytte hyle over på bord her jo, det... men ikke det hele, for jeg der er også der er et system jeg har. Okay. Så du kan ikke bare... Men du må godt tage den første her jo. Ja, okay. første altså, der
2: her. er 1 2 3 4 5 6 kasser. Ja. Og ind i de 6 kasser, der er der sætte bønder. Ja. Altså der hvor un... hvor okay.
4: øh...
5: <laughs>
1: mm-hmm. Denne helt nye serie handler om hvad man kan høre på alle de bånd, Martin har taget med ind til os. Fordi denne samling af gamle optagelser indeholder et helt unikt indblik i en svunden tid i Danmarks historie. Optaget på alle disse kassettebånd er flere hundrede timer med dansker, der kun taler om én ting. Ufor, eller som man kaldte dem dengang, Flyvende Og Så kigger jeg op i nordvest, og så ser jeg et dejligt lysende objektkoncerne op bag trætfottene. Båndene fortæller en historie om en slags guldalder. En tid, hvor folk kigger op mod himlen og venter på de flyvende talakner.
6: Vi kom gående på hovedgaden i løbeten, ja. og øh, så kiggede vi ganske naturligt efter solen. ikke, Og så lige pludselig ser vi det objekt ikke
1: der. Det en tid, hvor folk for første gang snakker om og med rumvæsner.
2: Og ud kom en rummand, og han talte pærdansk man.
1: En håbefuld tid med optimisme og drømmer om en bedre verden.
5: Nu har vi jo set en del eksempler på nærkontakt af
1: første, anden og tredje grad. Men også en tid med skepsis og løgn og bedrag. Det
5: kan være en form for hallucinationer.
6: Ja, videnskaben går jo ikke ind for, for ufoerne.
1: Det kommer an på, hvilke sider af videnskaben, du snakker om.
5: Det kommer også an på, hvilke udviklingstrin, det, vores videnskab har, ikke?
1: Og en tid, hvor teenager bygger ufo-detektorer i deres sårværelser og abonnerer på obskure Ufo-magasiner.
6: Det er meget alvor Vi forsøger i hvert fald at tage os selv alvorligt. Det går samme teknik. Hvorfor det? Jo, altså en kammerater, de driller os med det og sådan noget,
1: Næsten hver lille afkrog og af Danmark har sin egen ufo-forening på det her tidspunkt. Og man kan komme og høre en foredrag med en som har mødt en rumvæsen på kun en tider.
6: Men sådan lige for, fordi det ikke er før har hørt om det her, så er jeg nødt til lige lave sådan en lille skigtest.
1: Men historien begynder her i nytiden i 2023. En meget anden tid end dengang.
4: Altså tre kasser, kan du se det? det så der, hvis der starter 200 timer i sådan en kasse, så er vi jo på 2, 4, 6, 8, 10, 2.000. Nej, jo, kan det passe? 2.000 timers ufobånd. <laughs> hvordan, hvordan har du udvalgt, hvad du har lyttet til?
1: Men vi starter med en enkelt historie.
4: Og der har jeg så den her sag.
1: Og det er historien om færdsidsbetjenten Ivald Morup og hans personlige ufo oplevelser som også blev kendt som Morup-sagen.
0: Var det en til lærden, de så forleden aften, politibetjent Eval Morup? Eller har din anden forklaring på det mystiske, der hentede dem ved Hederslev?
6: Nej, det kan jeg faktisk ikke sige, hvad, om jeg har nogen forklaring på det. Men, uh... Og om det er en flyvende tallerken, det skal jeg altså ikke kunne sige.
4: Båndene, de stammer helt tilbage fra 50'erne og frem til en gang i 90'erne. Jeg skal ud og tale med dem, der var med dengang. Dem, der optog og taler på båndene. Dem, der arbejdede med UFO'er dengang og måske stadig gør det i dag. Så for at sætte projektet i gang, der tager jeg på besøg hos Danmarks mest erfarne ufo efterforsker. Det vil sige, at han har beskæftiget sig med ufo'er i over 60 år. Han hedder Ole Henningsen.
2: Her ja. er diverse arkivmaterialer. Det er arkivkasser.
4: Arkivkasser 10, 25,
2: 25, 30. Ja, der er sådan lidt af Ole han viser mig de tonsvis
4: af arkivkasser, han har med forskellige gamle ufo-sager. Det er arkivkasser fra væg til loft, simpelthen. Og så tager han en af dem ned fra hylden, og det er en, der står Morup
2: på. Mange kender i forvejen den spændende oplevelse, som politivitændt Evald Hansen Morup havde i 1970. Og så har vi brugt tiden på at genopdage oplevelsen, som jo også fandt sted for mere end 50 år siden.
6: Okay.
4: Her er lidt mere af Morup, der selv fortæller om sin oplevelse.
6: Vi skal tilbage til den 13. august 1970 kl. 22.50, hvor jeg kørte i en patruljevogn fra Haderslev. Kører jeg ned af en lille bakke. Da jeg kører ned af bakken, der går motoren i stå på bilen. Lyset dækker ud, og så er patruljevognen indhyllet i et meget kraftigt lys, der kommer oppe fra luften.
2: Så er det, er det. Ja. Jeg, kan tage, jeg tager nej, nej, jeg tager en af gangen. Den er tung, hvad, jeg tror bare, du går lidt af trappen også så dig. Gå yeah.
6: op i luften i cirka 20 meters højde. I hvert fald i højde med et almindeligt skovtræ. Der var der et eller andet i luften. Noget stort rundt og valgt foretagende med en lyskilde i midten, og en meget skarp lyskejl ned overvognen.
4: Ole viser mig alle de dokumenter, alt det materiale, alt det research, han har om morup Og så begynder han at forklare mig, hvordan man laver UFO-research.
2: Altså UFO-undersøgelser, de minder jo meget om almindelig politiarbejde. Man forsøger at indsamle så mange facts som overhovedet muligt, og ud fra de facts, og søger man så at opklare sagen.
4: Alt det her information, al det her beviser, alt det her materiale, han har i sine kasser, det er noget Ole og hans netværk af UFO-efterforskere, de har samlet sammen gennem årtier.
2: På Ingstrupallet i Kastrup har UFO-rapportcentralen til huset. Vi har spurgt Erling Jensen, hvor mange rapporter han får. For øjeblikket ligger det på et sted mellem 125 og 150 rapporter er registreret om året, og i virkeligheden får vi betydeligt flere. Blandt andet fordi folk mange gange forveksler ganske almindelige kendte fænomener med ufor. Og Morups observation fandt sted sent øh, torsdag aften. Allerede om søndagen, der var Kai Møller derude igen, sammen med en af vores andre medarbejdere, som var vores rapportmand på daværende tidspunkt. De var at besøge
1: Morop. Dagkatter, på postales og forbindelse. Ja. <coughs> jeg var der ud med min
6: dagkatter, men var det ikke en par dage efter? Jo, men det skulle ikke.
1: Det mente
4: jeg så, altså, at nu vi. Er... Det Ole gerne vil efter alle de her år, det er at finde ud af, hvad det var, Evald Morup han virkelig oplevede den aften. Det er sådan nogle ting, som
2: vi vil kigge på.
6: Da jeg sad og kigger frem der, der bliver så blandet af den her mærkelige lyskejl, der går ned over vognen. Men det mest mærkelige, det kommer nu. Jeg springer ud af patruljevognen og står og kigger på, at det sidste lys, det forsvinder ind i et fuldstændig poleret hul. Og så er der ligesom genstanden i det, lyset gik ind i objektet der. Det gik det sådan et lille hop i luften, og så var det hele væk. Ingen lyd, der var der kommet strøm på vognen til Kalkestationen og gav dem ganske kort, at der var sket et eller andet mærke, men jeg havde taget nogle billeder. Så hørte i baggrunden en kollega, han er jo over i, i Fønborg, han sagde, øh, om de skulle komme ud med en rød indlæggelse. Det er noget, man bruger til tvangsindlæggelse af sindssyge. Men øh, sådan gik det nu der heldigvis ikke.
4: Der er ikke et eneste konkret bevis for, at det har det fundet sted?
2: Nej. Findes der noget konkret bevis for, at noget som helst har fundet sted?
4: Altså, det er der nogle fysikere og sådan noget, der vil påstå. Øh, måske. Men, altså, men, men kunne ikke, han kunne bare have fundet på det hele?
2: Jo, det kunne han da sagtens. Men det er så ikke vores udgangspunkt.
4: Efter mit besøg hos Ole, står det klart, at UFO-efterforskning kan være meget kompliceret. Og især Ole's tilgang er virkelig nørdet og detaljeret. Han viser mig manualen til Morups bil, en gammel Ford C-fyr, og han fortæller, at han er ved at genskabe oplevelsen i en nedskaleret udgave med små modelfigurer. Jeg vil tage en anden tilgang. Jeg vil ud og tale med UFO-folk, og jeg har fundet en UFO-mand, en der var vidne til Morups observation dengang i 1970 og han bor lidt uden for Randers.
5: Hvor for Godtavn. 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 Tak.
4: Jeg sætter mig ned med Nis Kro. Han er en slags vidne til Morups observation. Fordi han var den dengang i 1970. Så jeg tænder båndoptageren og så tager vi historien helt fra begyndelsen.
5: Da jeg skulle ind til militæret, så søgte jeg ind til flyvestationen Skrydstrup. Så har du en rekrutti, som skal overstås. Det er med, at du skal løve, du skal skyde, du skal lave en hel masse ting. Men efter den ting, tre måneder tidligere, så kan du søge ind til et eller andet speciale. Og der kan du leve fly, altså. kan Du kan søge, søge mange ting. Og der søgte jeg ind over radarstationen. Og der kan jeg huske, da jeg så kom det op, så var vi jo en hel flok, det kom op. Og så blev vi vist rundt, af han senior så sandt, eller en kaptajn eller sådan et eller andet. Da vi så var færdige, så spurgte han her, om det var nogen spørgsmål. Og det var der ingen andre end mig, der spurgte. Jeg spurgte, ser du nogensinde UFO?" Og så holdt han mund. I utrolig længe holdt han mund. Og så sagde han, det finder du ud af.
4: og det finder Nis ud af. Det er den 13. august 1970. Nis er lige mødt ind og sidder og kigger på sin radarskærm.
5: Det er en lang radar. og den er så farlig, at hvis du stod op foran den, så ville du blive fuldstændig ødelagt. Og alt, hvad den møder, der sender den et akko tilbage. Som så, når, når, når den så kommer en runde rundt, og flytter sig, så flytter platten sig jo af, afhængig af, hvor stærkt den flyver. Så det er ligesom de, viser på Som en på et, Vi, på et 12 sekunder for en omgang. Og den er meget nøjagtigt. Vi har talt fugle ude over Vesterhavet for Naturstyrelsen, så de kunne følge med i, hvor mange ender og gasser og svaner og hvad ellers var for fugle, der derud.
4: Men det var ikke fugle, der dukkede op på Nisses skærm den aften. Det var noget andet
5: første gang, vi ser den lysende plet, så skal vi jo ligesom finde ud af, hvad, hvad, hvad er det? Er det noget, der bevæger sig? Eller hvad er det? Og når den så kommer rundt næste gang efter 12 sekunder, og stadigvæk står på samme sted, og så bliver den ved med at stå der. Og det gør en flyve, ikke jo?
4: Hvor længe
5: er det? Det kan jeg sgu ikke huske. 5-10 minutter var den. Men, den, Lige pludselig sådan den bare ikke med under min skærm. Så
4: næste dag, der læser du
5: Morups øh, udtalelse. Morups forklaring, at han er blevet stoppet, og han mener, det er rumskifte.
4: Hvad er det, tænker du så?
5: Mm. Det er han, der ret
4: i. Du tror på
5: ham? Ja. Jeg kan ikke sige, at det er et rumskifte han har set. Jeg kan bare sige, at vi har nogle faste genstande, som stod stille og som opførte sig som en ikke kendt flyvemaskine.
2: Der kommer til stadig nye rapporter om UFO'er. Uidentificerede flyvende objekter. Folk diskuterer om det kan være rigtigt, at individer fra andre kloder flyver rundt og foretager observationer på jorden. Nogle tror endnu, at andre kloder ligefrem har posteret agenter her, således at der går rummænd rundt i blandt os forklædt som jordboere.
4: Den her faste genstand, som Nis så på sin skærm den aften, den måtte han ikke sige noget om.
5: Vores vagtchef, han ved jo også, at vi har set et eller andet, men han har så sagt, og det er den søde rutine, at det er sådan noget, det snakker vi ikke om. Hver eneste dag, hvor vi har været på vagt, og vi har set et eller andet, som ikke var en flyvemaskine, så blev vi kaldt ud til parade udenfor, og så fik vi at at det der, det snakker I ikke om. Det gør I nogen nogensinde.
4: Og så lader I bare være med at rapportere?
5: Ja, det er jo top-sikret dengang. Ingen gang min kone har vist nok.
2: Uh, jeg vil først spørge, hvad gør forsvaret ved de UFO-rapporter, der kommer ind?
5: Nu vil jeg sige, at der kommer ikke så forfærdelig mange for UFO'er, men det sker altså lejlighedsvis, at nogen finder, at det er værd at berette om det, de har set. Selvfølgelig er der enkelte, man ikke kan forklare. Det bliver så et spørgsmål om tillid til den der kommer med en rimelig forklaring, om man vil acceptere den
4: eller ej. Jeg er virkelig interesseret i det næs, han fortæller mig. Men der er bare et eneste problem. Og det er, at næs, han i forvejen tror på flyvende tallerkener.
5: Jeg er helt sikker, at det findes intelligente væsener. Anestaj, de er nede. de holder øje med os. Og de er hernede, de holder øje med os, de gør med, bare fordi de er nysgerrige, det er deres robotter, det gør, det ved men du kan tage sådan en som er Bermudo-tree-enkel. Der er det sket så mange ting, at jeg ikke tror på, at det er naturligt. Og det er sådan, at det siger det er fordi, det bor nogle intelligente væsener på vores jordklod. De har bare gemt sig. så kommer de udefra, det ved jeg ikke. Jeg håber ikke, og det er noget specielt. Jeg håber, de er flinke, når de kommer.
6: Det er mærkeligt nok, når jeg himlen flere gange, da og har aldrig set så det en før, så så er der altså noget mellem himmel og jord, som
4: jeg ikke står. om. Nis er en flink fyr, men jeg ved ikke, om jeg kan tro på hendes vidnesbyrd. Ikke fordi jeg tror, han lyver. Jeg tror bare ikke, han er skeptisk nok over for, hvad han så den aften i 1970. Og så på den anden side, så er han jo militærmand i uniform. Han burde virkelig være pålidelig. Og det samme kan man jo sige om Morup. Han var politimand. Og jeg synes også, at han lyder ret overbevisende, når han taler på båndet her.
6: Pludselig så er der ligesom denne lyskejle. Den forsvinder fra vejen.
4: Morup er desværre død i dag. Det eneste, jeg ved om ham, det er, at han var færdselsbetjent i Sønderjylland, og at han var omkring 40 år, da han havde sin oplevelse i 1970. 1970.
6: Vi skal tilbage til den 13. august 1970 kl. 22. Og det bånd her, det er optaget
4: i 1988, altså 18 år efter. Og der er faktisk også en video med til det.
6: Her kan jeg se, at
4: Morupan virkelig ligner en politimand, en pensioneret politimand på det her tidspunkt. på Han står med opsmålet skjorteærmer og tegner sin oplevelse med kridt på tavlen.
6: Hullevognen indhyldet i et meget kraftigt lys, der kommer oppe fra luften.
4: Jeg kan se, at foredraget er optaget i 1988 på et sted, der hedder Solvogn. Det er et kunst- og filosoficenter i Odense. Så jeg skal derhen for at se, om der måske er nogen, der kender Morup. Goddag. Du godt oh.
3: Jamen, det... Det Jamen, det er fordi, de kender dig jo ikke. Ja. Det er helt specielt dyr. Det er nok en af de mest sensitive dyr, du kan
4: finde i verden. Jeg er i H.C. Andersens have og foran mig tårner et treetagers modstingsbyggeri med ordet solvognen, skrevet på siden. Og Martin Thygesen, der startede og styrer stedet, han står i haven omgivet af lagmager.
3: Øh, de har en evne til at kunne blande aura med dig, og derved kan de også hele. Øh, første gang, at jeg ligesom fik dyb interesse for lagmager og alpakker, det var, fordi jeg læste en artikel om, at de blev brugt på pleje.
4: Martin inviterer mig indenfor. Han vil gerne introducere mig til dem, der skal holde foredrag i aften på solvognen.
3: Er det ikke fantastisk?
4: Og straks jeg træder ind, så begynder de at fortælle mig om, hvordan de alle sammen er i familie på et spirituelt plan. Du sagde jo, hans, hans far og kollega. Det, sagde. Ja, så altså, vi har jo haft mange liv sammen. Men det er jo fordi, du skal tænke på, at det er jo ikke
2: som de personer, vi er her nu. Det er som sjæle vi kender hinanden. Ja. Og det er noget helt andet.
4: Jeg tror, det foredragsholderen fortæller mig, det er, at han i et tidligere liv var i familie med Martin Thysen. Og de har gået op i et rumskib sammen. Et rumskib, der var kommanderet af et udenjordisk væsen ved navn Ashtar. For simpelthen så ser jeg Martin, han står i, en, ser, han står i sådan en, en, en blålig uniform, og han står sådan lidt bagved og, øh, og kommer gående hen imod mig. Og det ved jeg, at jeg er hans far på det her tidspunkt. Og det går vi op i et rumskib. Og Ashtar han kommanderer altså rumskibene, der ligger ude rundt om jorden. Helt klart, at Asta, han, har, har en, han har et kommando over øh, rigtig mange rumskib. Altså som, i rigtig mange. Og, og han er i det her område i øjeblikket har været det siden 50'erne. Fordi, der, fordi vi skal holde øje med, hvad der sker på jorden. De støtter jordens øh, udvikling. Jeg kan ikke dyge Jeg bliver nødt til at høre, om de også kender mig fra et tidligere liv. Ja, en Eller måske endda fra rummet. Jeg Jeg kan I vide, om I kender
2: mig? Det, jeg, jeg mærker, at der er noget energi, så det, ja. kunne, det kunne man godt åbne op for. Altså, det er
4: aldrig tilfældigt, at man mødes? Aldrig.
2: Det vil, vil jeg gerne kigge mere ind på. Jeg bliver
4: ærligt talt også nogle gange lidt overvældende
1: faktisk. Det er snart, <laughs> at jeg bliver på. overpå. Hvor med døren på Astas skibet?
4: Det her er gået fra 0 til 100 på ingen tid. Og jeg vælger simpelthen at lade alt det her med mit forrige liv ligge. Fordi jeg vil gerne ovenpå med Martin. Han har lovet at fortælle mig, hvordan han fik ideen til solvognen. Det skulle nemlig også have noget at gøre med en ufo-oplevelse. Du sagde, at det, det startede for dig med en personlig oplevelse? Ja, det gjorde det sådan set.
3: Min forældre havde et, et sommerhus, der lå helt ud til vandet, så om sommeren der gik solen ned i vandet. Og jeg sad som sådan en silhuet og kiggede ud på solnedgangen. Og så tænkte jeg, nu skal jeg prøve at systematisk meditere over begrebet kontakt. Og så bruge jeg det der. Broderskabet af kosmos, sønder og døtre. Præcis det. Broderskabet af kosmos, sønder og døtre. Broderskabet af kosmos, sønder og døtre. af kosmos, og døtre. af kosmos, og og så bliver jeg ganske forskrækket jeg hører ligesom bag ved mig vi er der om fem minutter vi er der om fem minutter og det var lige så hårdt at rejse på mig lige så tydeligt, som vi to taler sammen da der var gået præcis fem minutter så kommer der lys helt nede i horisonten den største stjerne du kan forestille dig så meget lys og så kommer den samme stemme og siger, vi kommer igen til efteråret. Efterår. Og så gik den der lys til venstre for mig, og forsvandt ind i nogle slørskyer. Der er så andre, der har sagt, hvad skete der det efterår? Vi samledes nogle mennesker hjemme på mit værelse, hos mine forældre, og det, der, der kom ideen om solvognen om.
4: Martins ufo-åbenbaring er virkelig interessant. Jeg har faktisk aldrig hørt noget lignende. Men det er jo ikke den, jeg er kommet efter. Jeg er her, fordi at jeg ved, at Martin Thysen, han kendte Eval Morup personligt. Skal vi tale om, lidt om Evald Morup, så?
3: Ja, det kan vi godt.
4: Vi blev rigtig gode venner. Hvad, hvilket indtryk gjorde han på det her, Morup?
3: Men jeg vil sænne at tage den allerførste gang, vi sådan var sammen og... og øh og så sidder vi, jeg tror det er min morgenbord, og så siger han, fortæl mig lidt om, om øh, øh, dem fra Venus for eksempel. Og så lige mens jeg fortæller noget, så er den her krystal foran og så siger det jo, Pah! ligesom en der skyder en af. Og så er der en stor krystal, der lige går foran hinanden, lige overfor
4: i Møllers. Så hvad? I, Ivald, han, øh... han han... Han har et eller andet i sig. Martin fortæller mig alle mulige historier om Morup. Han har arresteret pistolmordere, han har reddet østtyske flygtninge under beskydning, og han har været personligt livvagt fra dronningen og Paul Slytter. Han kendte ikke til angst. Det fandtes ikke om. Ja. Det virker som om, at Evald Morup han fortæller en masse historier om sig selv. Men ikke nok med alle de her bedrifter og Morups usædvanligt spændende karriere som færdselsbetjent fra Sønderjylland. Så har han også overnaturlige kræfter, det viser sig, at Morup har meget til fælles med en af 70'ernes helt store stjerner, Uri Geller, en tv-personlighed, der demonstrerede sine parapsykologiske evner på tv. Det israelske psykiske fænomen Uri Geller
3: har de sidste års tid vagt opsigt i hele den vestlige verden i kraft af sine bemærkelsesværdige bedrifter.
4: Selv siger Geller, at han har fået sine kræfter fra en fjern planet kaldet Huva via et rumskib, der kredser om Jorden et bånd hvor han bøjer en gaffel på Danmarks radio.
1: I'd like the camera to focus on my hands så so everybody kan se clearly. I vil start rubbing this fork gently, and I vil want it to bend. in my head, bend bend bend.
4: Jeg kan mærke at jeg ikke bruger nogen kraft til at prøve bøje gafflen.
1: It's, yes, it's, it's becoming
4: like plastic. There,
3: there, there. <laughs> <laughs> Syg. Han blev skannet. Så kom sygeplejersken ud til ham. Øh, vi har brug for at vide, var det dig, der blev stoppet af en ufo engang? For du har måske fået en mærkning af det.
4: Og, og hvad var det, hun kunne se på det, der scannede ham? Hvad
3: var L- han L- hun sagde bare, at det lignede slet ikke det, de plejede at se, når de skannet en hjerne. Evald, han smilede af det, og så sagde jeg, ja, jeg ved ikke, hvad de har set, men det kan være, at min hjerne har fået stempel deroppe fra, så de kan finde mig igen. Jeg ved det ikke, jeg lavede sjov med det. Ja. Men han døde faktisk af kræft.
4: Men det var da bare lidt sjovt, at hun... hun... Ja. Det er bedst, som han var.
3: Ja, ja, det kunne hun så ligesom huske fra fjernsynssagen, fordi han blev jo interviewet af tv, og han har været fjernsyn flere gange. Der ja, er naturligvis mange forskellige meninger
5: om, hvad ufor er, og nogen mener, at de overhovedet ikke eksisterer. I Valmør har du sidenhen haft en øh, tilsvarende oplevelse?
6: Ja, det har jeg. Tre år og et døgn senere, den 14. august 1973, der kørte jeg på den samme vej. Der kom lyskejlen ind over en mark, og der var nogle ung kreaturer, der løb inde i en lysplads. Da stansede vognen kørte ind siden og holdt, og i samme øjeblik vognen holdt stille, der kom lyskejlen fejende inden fra marken og ud mod patruljevognen og ramte vognen. Og så snart patruljevognen var ramt, der lyskejlen gik lyset ud, og motoren stoppede.
4: Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro om Morup. Han siger, at han har haft endnu en oplevelse. Præcis tre år og en dag efter den første, og her til sidst er lige endnu et bånd med Morup. På båndet er Morup med et quizprogram, der hedder Fortidens Vidne.
6: Vores næste begivenhed fandt sted det år, hvor Københavns zoologiske haves store hanelefant tempo blev aflivet. Og jeg nævner det egentlig kun, fordi det er skeptikere at blevet sagt, at det at gøre vores næste begivenhed til en begivenhed, er at gøre en myg til en elefant. På anden vis kan vi sige, at den, altså vores begivenhed absolut, har mest med myggen at gøre. Værsgo.
2: Nå. Nå. Er det noget med, med
6: uh, ting, der svæver rundt i luften, man ikke kan blive helt enige om, hvad er? Ja.
2: Er det politimand? Ja. Og de bor
6: i Jylland? Ja. Ja, nu er vi så tæt på, at ja, jeg næsten ikke kan ende og... Nej. Evald Hansen Mårup, fra min tærs, Evald, fotograferer. Tak, her er
4: det. var Evald Mårup i et quizprogram. Ja, Fortidens Vidne hedder det. Og, og han er med i, f- i flere quizprogrammer? Jeg ved ikke, om han er med i flere quizprogrammer, men han er med i utrolig mange radio- og tv-udsendelser. Det, det står helt klart. Jeg føler ikke helt, at jeg er færdig med Mårup-sagen endnu, men det er i hvert fald et godt springbræt. Til flere uopklarede sager? Jeg har skrabet overfladen, og der er tydeligvis ufattelig meget mere at undersøge. Så jeg skal videre.
1: Uforfolket er researchet og optaget af Martin Birgit Schmidt. Klippet og tilrettelagt af Martin sammen med mig, jeg hedder Tim Hinman, med stor hjælp fra Christa Moldsen og Frederik på. Musikken var af Martin, Frederik og mig. Og tusind tak til Anna Tavlov og Rasmus Stær på 30's redaktion. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.
2: Kom med på en rejse fra Kolumbia til vensyssel. Med
6: guder, advokater og en vampyrblæksprutte. En virkelig miljøkrimi, hvor superskurken tjener milliarder på sine lidelser, Og samtidig fører en retssag, så forbrydelserne kan fortsætte uden konsekvenser. Hør en Retten til Floden på Miljøbevægelsen Noas Kanal, jord i hovedet på din foretrukne platform.